0: Cuando yo pensé este proyecto hace ya más de dos años, Emprender Bonito para mí era sobre todo estrategia, ¿no? Porque esta, este proyecto mío nació prácticamente de un grupo de Facebook en donde yo veía que muchas mamás emprendedoras, pues para conciliar y para llevar dinero a casa y cuidar a los niños, ya sabes, todo lo que nos toca todavía, este pues yo veía que vendían cosas y, este, y no lo hacían a veces con mucha estrategia, muchas de ellas como que estaban pidiendo ayuda y de ahí dije, bueno, igual yo les puedo ayudar porque yo tenía este background en, en marketing y dije, igual también esta es una posibilidad para mí de emprender desde mi casa entonces inicié emprender Bonito pensando sobre todo en compartir conocimiento, ¿no? Estrategias. Después me di cuenta de que Emprender Bonito era más que eso y de ahí surgió mi eslogan de Emprender Juntas es Más Bonito porque yo me di cuenta de que hacía falta esta tribu, esta comunidad también para emprender. Y fíjate que después de la pandemia <ríe> fui ampliando esto de, de Emprender Bonito y entonces, eh, Emprender Bonito ya es para mí, eh, pues más, además de la tribu, además de la estrategia, para mí Emprender Bonito es eh, colaboración, gratitud, eh, estar conectadas también hasta con el cuerpo, ¿no? O sea, porque esto de, de trabajar todo el tiempo tampoco está bien, eh, no sé, ser más sostenibles, Ah, no sé. Otras, de... o sí es como, me volví como más espiritual en ese sentido. Entonces, digamos que ha ido evolucionando y ahorita yo siento que, que estoy así como en un cambio de, de lo que significa para mí este proyecto, por precisamente después de la pandemia yo me planteé muchas cosas, ¿no? A nivel personal y a nivel profesional y van a ver un poco los cambios
1: que, que voy a estar haciendo. Mm. Qué interesante, ¿no? Yo creo que el tema de la pandemia sí. a todas nos ha hecho cambiar también, ¿no? Y pensar, sí. Oye, ¿cuáles son mis prioridades? Eh, yo en mi caso estaba trabajando muchísimo, sigo trabajando mucho, pero como que le he bajado un poco el ritmo, ¿no? Ahora mismo le doy mucha más Y los habilidad, eventos
0: habilidad. cambió mucho, ¿no? Bueno, ya ni
1: te cuento esto. <risa> en
0: otro live, o sea, sí, sí, sí. es mi colmo. O sea, que
1: eh, es, es terrible, ¿no? O sea, Por vamos... ejemplo,
0: ¿tú crees que ahorita eh, vamos a entrar en una etapa en donde los eventos van a ser
1: híbridos? Sí, 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 sí. Yo creo que esto va a cambiar muchísimo. Lo tengo un poco más apuntado para preguntar más adelante en el, en el okay. live también, pero sí que va a cambiar mucho, mucho, mucho eh, la manera de relacionarse sobre todo, ¿no? Las, las personas vamos a cambiar muchísimo nuestra manera de relacionarnos, sobre todo hasta que nos sintamos 100% seguras, claro. justo en el café, que estaba haciendo la pausa con una amiga aquí al lado del mar, espectacular, ya te mandaré fotito, uh -huh. estábamos tomándonos un café y hablábamos de eso, y ella me decía, Buah, las discotecas, esto ya, ¿no? Estábamos comentando justo eso. Sí. decíamos, les falta, vamos, Sí. años, ¿no? Para todo el cambio y todo lo que va a ser. Bueno, quería preguntarte, ¿qué es para ti emprender? O sea, ¿qué significa para ti emprender? Eh, pues, fíjate que,
0: bueno, obviamente yo hablo de, de emprendimiento en tema de, de negocios o incluso si alguna emprendedora quiere lanzarse como freelancing, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser un negocio, una empresa. Puedes iniciar tu proyecto siendo freelance, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, para el podcast, yo sí quise cambiar un poco esa, esa visión, porque dije, es que emprender puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser emprender un viaje, emprender un, un, otro proyecto, emprender una relación. Entonces, eh, por eso en mi podcast hablo de otras cosas, además de emprender, porque yo siento que, que hace falta... Eh, mucho mucho crecimiento personal y también mucha sanación desde el feminismo, al menos para, para mí y para las mujeres. Y entonces lo quise incorporar, ¿no? También porque yo sé que en España, por ejemplo, hay muchos proyectos de emprendimiento femeninos. O sea, estás tú, estás lidérate está eh, la comunidad extraordinaria. O sea, hay como varios. Yo ubico a varios, ¿no? Pero, por ejemplo, en México no hay tanto. Yo siento que allá la energía del emprendimiento todavía sigue siendo súper masculina. Si tú te vas, por ejemplo, a los charts de los podcasts de negocio, siempre los primeros lugares son hombres. Es más, te voy a decir algo que a mí todavía se me hace un escándalo y, no, y la gente no se da cuenta, ¿no? El chico que siempre está, hay un chico que casi siempre está en el número uno en México de podcast, de negocio, y si tú te vas a su podcast, nunca tiene mujeres, o sea, se la pasa entrevistando gente, pero nunca ha metido una sola mujer, ¿no? Y por ejemplo, este aspecto a mí se me hace como, ¿por qué? Pero nadie se lo cuestiona, es tan normal o sea, soy, yo se lo he preguntado a la gente, ¿no? O sea, ¿no se te hace raro que este chico que tiene tanta audiencia, o sea, nunca entrevista a chicas? ¡Ah, no me había dado cuenta! Yo, es que yo sí. Es que es como tiene una energía muy masculina y bueno, no digo que está mal, pero simplemente no es para todos, ¿no? Sobre todo para nosotras. Entonces, eh, bueno, además de eso... Yo siento que el emprendimiento, te digo, sobre todo allá tenía este tipo de mensajes, eh, no sé, también escuché otro influencer de negocio allá diciendo que, por ejemplo, las mujeres no emprenden que por andar buscando marido, ¿no? Casi, casi ese fue su, su argumento. Y entonces yo dije, no, es que urge una voz femenina que no me voy a ir en contra de ellos, pero mi mensaje va a ser otro, ¿no? Y yo creo que va a haber muchas que, que conecten con lo que yo diga. Eh, um, o, por ejemplo, aquí no nos hacemos las víctimas. O sea, como que mensajes muy merit meritocráticos, muy, muy patriarcales, muy en el sentido de hazte millonario y la ganancia es lo que importa, eh, el consumo perpetuo, eh, un, como una lucha de egos, eh, de dominación, de si no eres el, tu jefe y dueño de tu propio tiempo eres un luce o sea, como muy agresivos y entonces yo dije, no, yo tengo que tener otra voz en donde pues el mensaje sea diferente, ¿no? Y precisamente es lo que me ha hecho continuar. Y, y te digo, no creo que esté mal ese tipo de mensajes en el emprendimiento, pero no es lo que todo mundo quiere y todo lo, lo que
1: todo mundo necesita, ¿no? Ni, ni las mujeres ni los hombres, ¿no? Aquí justo el otro día estaba eh, leyendo algo que subió Ana Albiol eh, uh -huh. que me encanta, por cierto, también, y que ya hablaba un poco de la energía yin y yang, y que nos sí. han educado. Yo vengo educada por mi padre, ¿no? Porque me he quedado yeah. con mi padre. Y vengo con mucha energía yang, ¿no? O sea, muy uh -huh. power, muy tal. Se nota, además. Tengo una, yo desprendo una energía. Yo siento más masculina sí. porque me tenía que enf en, 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 como enfrentar más a otras cosas sí. en la vida. Me he venido claro. un poco en, a vivir sola, ¿no? Entonces, eh, es como que tenemos que trabajar nuestra energía yin también, ¿no? En mi sí, caso... Sí. Tengo, incluso hago boxeo, o sea, estamos hablando de mucha energía masculina, ¿no? Y creo que también los hombres tienen que un poco claro, explorar esa ellos parte. Ellos también
0: tienen esta energía femenina, lo que pasa es que no la exploran tanto. Claro, totalmente. O sea, como más
1: rígida la masculinidad, como Total, totalmente. Y como que si haces un poco más quizás de energía femenina como que se ve mal, ¿no? Sobre todo sí. en Latinoamérica mucho más ah, sí, que sí. aquí, ¿no? Latinoamérica sí. es como más el macho, ¿no? Un poco. Sí, así.
0: Completamente, sí. Un pues poco te digo estas cosas que yo empecé a observar en México que yo por ejemplo veo en, en en España, ¿no? El podcast de negocio, por ejemplo, el de Charuca que es pues es una mujer, es esta Siempre Arriba, o la podcaster más escuchada en Spotify en España es Cristina Mitre, es otra mujer, ¿no? Entonces, yo siento que... Y entrevista a hombres y mujeres. Ah, exacto, sí, 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 claro. Total. Eh, pero bueno, yo, yo siento como que hay más poder en las mujeres de, en España ahorita que, por ejemplo, en un país como México.
1: Sí, con un país como Bolivia, ¿eh? como el mío también. también. Yo creo que en general en Latinoamérica todavía les falta un poco, pero llegará, ¿eh? Y al final claro. se trata de un equilibrio lo que hablamos. Lo que decías tú que me ha encantado, que es en tu podcast tú va, muestras otro tipo de energía, otro tipo de negocio. Sí. No es ir en contra, ¿no? no pero no, sí no. mostrar otro, otro tipo de... de que hacemos otra, otra manera de negocios. Y claro. aquí entra mi siguiente pregunta, que, ¿qué es para ti emprender en femenino? ¿Qué significa para ti sobre todo porque tienes esta comunidad que es de emprendimiento femenino también. Eh, y, y sobre todo, eh, ¿cuál es tu causa? ¿no? ¿Por qué estás realmente luchando con, okay. este, con este proyecto? Porque para nosotras, y yo sé que tanto tú como yo, eh, queremos emprender con conciencia, no un proyecto que al final cumpla un propósito para nosotras. es No es emprender por dinero, que también, ¿no? Pero sino que Claro, vamos a pero no, más es allá. no es todo. Exacto.
0: Pues eh, esto es algo que me lo he planteado bastante últimamente, te digo, a sobre todo a partir de la pandemia. Y precisamente el modo de emprender es eh, hasta ahora había sido como muy, muy patriarcal, ¿no? O sea, muy, muy, muy capitalista en el sentido de que eh, te digo, lo más importante era la, la ganancia o la competencia, o, no sé, el individualismo, ¿no? Y yo siento que vamos, espero, hacia un tipo de negocio no tan, eh, pues, no tan patriarcal, no tan capitalista. Yo espero, la verdad es que no sé si sea verdad, en la que haya un equilibrio, un balance que le haga bien, no solamente a ti, también a los otros negocios, a las otras personas, a la humanidad, te digo, para mí es muy importante, eh, por ejemplo, emprender escuchando tu cuerpo, ¿no? Yo siento que en este modelo patriarcal es así, tú trabaja, 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 produce y, y no casi no escuchas a tu cuerpo, ¿no? Si te pide descanso, eso es pérdida de tiempo. Tú, eh, entre más produzcas en, a nivel de dinero, mejor, ¿no? Yo siento que ahorita, eh, no sé, vender en femenino, yo yo siento que las mujeres, la verdad es que sabemos cuidarnos más, sabemos escuchar a nuestro cuerpo. Y, y sí puedo decir estas cosas, porque, por ejemplo, un hombre, la verdad es que, por ejemplo, en temas de salud mental, pues le cuesta más, ¿no?, pedir ayuda. En cambio, una mujer no, o sea, una mujer no tiene tanto miedo de parecer vulnerable, en cambio, un hombre no. Entonces... Eh, para mí es eso, es eh, emprender, te digo, con colaboración, un poco más de, a, agregarle un poco de más de mindfulness a los negocios, eh, te digo, estar conectado con el cuerpo, con el planeta, ser empático, cuestionarse cosas, todo es un experimento para mí, eh, y bueno, cambiar esta relación que tenemos, te digo, con el dinero, con el trabajo, este, entre nosotros mismos, eh, yo creo que un negocio tendría que sanarte a ti, pero también sanar a los demás, ¿no? Eso, eso sería para mí como emprender más con una energía femenina, digamos. Que no digo que, te digo, no 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 en cuestión de mujer y hombre, como tú decías, tanto hombre, hombres como mujeres tenemos energía masculina y femenina, simplemente... Eh, hay mucha energía masculina en los negocios. Yo creo que está bien también tener una parte femenina.
1: Total, totalmente. Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Que al final es verdad que, eh, mira que la palabra negocio viene de negocio, de negación del ocio, ¿no? O sea, como ¡Ah! plan, tienes que currar a morir, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, es una pasada. Y es verdad que al final eh, el hecho de que también, no solo la pandemia, yo creo que uh -huh. en general los nuevos emprendedores pensamos de otra manera y estamos un poco transformando esa mentalidad sí. del negocio, muy ya no patriarcal, sino de ir a la oficina, trabajar de 9 a 5, fichar, sí. ¿no? Trabajamos claro. de otra manera. Y sobre todo los emprendedores que no tenemos horario, nos intentamos poner un horario, pero al final tú si tu hijo está malo, pues puedes estar en tu casa, sí. ¿no? Sí. Y, y ese día no puedes trabajar. Que es el caso de,
0: de hoy, por ejemplo, lo tuve que sí. poner en el iPad.
1: ¡Ostras, pobrecillo! Sí, no, no, no importa, él está contento haciendo monstruos. ¡Ay, pobrecillo que estamos aquí! Hoy también es, es festivo en Baleares, uh -huh. eh, porque es el Día de las Islas Baleares además, pero bueno, yo igual como buen emprendedor autónoma aquí levantando el país, yo he dicho, bueno, voy a trabajar igual un poco, ya mañana un poco más, ¿no? Pero que al final tenemos claro. que nuestro horario y... Eh, Crear negocios con alma, como digo yo, ¿no? Negocios con propósito, al final, sí. de lo que queramos lograr. Y por ahí no solo tienes un proyecto. En tu caso, por ejemplo, tienes el podcast, tienes Emprende Bonito. O sea, el, otro, tienes sí, otras, el otro podcast. Claro, el otro podcast, que es más al de al feminismo, podcast. que hablaremos también ahora de esto. Mm -hmm. eh, yo también estoy metida en miles de saraos. Yo creo que esto es muy, muy común en los emprendedores sí, y en las sí. emprendedoras. O sea que... Nos mete, yo ya he dicho sí. ayer le decía a mi chico, no más proyectos, por favor, ¿no? Como que, sí. Dios, hay que centrarse un poco y a veces me pasa también. Sí, ¿El de otro? todo, te,
0: que quieres estar creando y creando y creando y sí,
1: a mí también me pasa. Y el tiempo, bueno, tú que eres mamá, yo en mi caso no soy mamá, pero el tiempo, bueno, para las cosas sí. mamás y que tampoco tenéis ayuda porque tú y tu pareja vivís en Luxemburgo y claro. Sí, la, nuestra
0: ayuda es la escuela. De hecho, cuando ah. hubo confinamiento, la única ayuda que teníamos se esfumó. Entonces, fue fue, fue bastante duro. Normal,
1: normal, sí. totalmente.
0: Sí. Te quería
1: preguntar, tu otro proyecto que tienes, el podcast, que es más sobre feminismo, de qué se trata, qué temas tocas? Porque ya hemos hablado sobre Emprende Bonito, que además tiene su podcast chulísimo, que lo tenéis. que escuchar a todas las que estáis viendo. ¿Cuál es, ¿Qué es tu otro proyecto, tu otro hijo? Pues, fíjate que yo me di cuenta
0: que Emprende Bonito me quedó pequeño para temas que yo quería tocar. O sea, como que yo sentía que había temas que quería de los cuales tenía muchas ganas de hablar, pero que no encajaban perfectamente con Emprende Bonito. O sea, no es que Emprende Bonito encaje todo perfectamente. No, de hecho, por ejemplo, tengo ahí metí el live que hice con, con Blanca González, una microbióloga hablando de la vacuna, porque se me hizo importante y relevante este Pero, por ejemplo, dije, no puedo meter tanto feminismo en Emprende Bonito. O sea, te, ahí es sobre todo emprendimiento. Este, obviamente hablo de otras cosas, además de emprendimiento. Hablo mucho de crecimiento personal, también para inspirar, para motivarte, porque siento que nosotros necesitamos motivación también, este, no solamente estrategia, ¿no? Y se me ocurrió crear algo paralelo, que es eh, Ellas en el Micro, en donde yo, la verdad, no soy una experta feminista y no soy de academia ni nada, pero eh, sí me voy educando con los recursos que me van gustando, ¿no? Con podcast, con libros que me gustan, con conversaciones que tengo. Y había muchos temas de los cuales yo quería hablar. Entonces, de hecho, el podcast en, en las plataformas lo encuentras, como ellas en el micro, eh, Feminismo en Progreso, ¿no? Lo cual quiere decir que yo también estoy aprendiendo. Y entonces quise compartir estas conversaciones con, con las que pues, les guste mi forma de, de comunicar, con las que conecte con mi mensaje. Eh, acabo de subir, por ejemplo, un episodio sobre cómo crear niños y niñas <ríe> en igualdad, lo cual se me hace muy importante porque mm. pues, yo soy mamá y tengo dos niños eh, varones pero se me hace muy importante educarlos con, con estas gafas, ¿no, Lilas? Porque yo siento de verdad, igual soy muy soñadora y muy súper ingenua, pero yo creo que los padres de familia, los que estamos criando niños pequeños en casa, tenemos un súper poder de educar a la próxima generación con completamente con otra visión, ¿no? Entonces yo quiero usar ese súper poder para criar niños libres, niños que no tengan esta masculinidad tóxica, niños que vean a las mujeres como compañeras, ¿no? Entonces, eh, para mí ese es el superpoder que tenemos los, los padres de familia actualmente y la verdad es que es el segundo eh, episodio en el cual tocó crianza eh, en igualdad, ¿no? O sea, el primero fue un ensayo a la masculinidad donde precisamente hablo de cómo desde el salón de casa podemos crear niños en igualdad, y en este Clara Merín, que ella sí es
1: especialista en esto. Entonces, eh,
0: era algo que necesitaba mi alma,
1: digamos, este Totalmente. segundo podcast. Mm. Totalmente, y me encanta porque tú eres super podcaster, yo siempre le digo, Jessica <risa> es mega podcaster, y tener los proyectos que al final de alguna manera están entrelazados, ¿no? Y van con tu sí. causa, ¿no? De, de la mujer, sí. del tema del feminismo, del tema de la igualdad, de la equidad, eh, sí. de género, y es súper interesante también ver que no solamente hay una parte de emprendimiento, sino una parte más social detrás de todo, que, de, detrás de todo eso que estás haciendo. Claro. Eh, o oh, sea, oh, que es súper interesante otra cosa que te quería preguntar, y que aquí, eh, como este mes eh, y todos estos directos van dedicados al tema del mes de la mujer, y vamos a tener mujeres de todo tipo, de emprendimiento, de, bueno, de parte social, de, bueno, de todo un poco. Uh -huh. ¿Tú crees que las mujeres podemos hacer negocio entre nosotras? ¿Qué crees sobre los negocios entre mujeres? Que esta pregunta, yo sé que va a causar un poco revuelo, pero que me apetece preguntar a todas las sí. mujeres que pasen por aquí, porque creo que, hay como diferentes opiniones y, bueno, quiero saber un poquillo ahí. Vamos a arrastrar un poquillo.
0: Este, yo la verdad es que el 90% de, los, de las colaboraciones que hago son con mujeres. Entonces, eh, cuando a mí me haces esta pregunta, yo lo primero que se me vino a la cabeza es ¿por qué no? este Es como. Este, yo creo que la otra vez estaba escuchando un, un podcast de de una feminista que es stand upera, ¿no? Y es muy, o sea, su mensaje, tú te mueres de la risa cuando te habla de feminismo, pero tiene mucha razón, y de hecho, este, bueno, estaba contando que, ¿cómo? O sea, la, la, las mujeres casi casi nos enseñaron a competir porque prácticamente tener un buen matrimonio significaba supervivencia, ¿no? Significaba estatus, significaba, liber, bueno, libertad económica, ¿no? Pero, que, que tuvieras una economía más o menos buena, ¿no? Entonces, pues obviamente tú competías pues, por el mejor partido y por el mejor marido, ¿no? Para poder sobrevivir. Entonces, eh, pues eh, estábamos como acostumbradas a, a competir entre nosotras, ¿no? Pero por esto que es súper triste, eh, a, ahorita... Desgraciadamente igual, eh, muchas de nosotras nos, nos vemos como competencia, no lo sé. Yo la verdad es que yo ya no culpo a, a, a una mujer si, por ejemplo, empieza a hablar mal de otra mujer o le empieza a hacer slot shaming o lo que sea, porque yo pienso, bueno, es, es porque ha sido socializada y educada así, tampoco es culpa de ella, ¿no? Nosotras somos las que salimos perdiendo más. Entonces, eh, yo creo que sí. ¿Se puede hacer negocio entre mujeres? La verdad es que no, no veo ninguna barrera. Obviamente yo, por ejemplo, ahorita me pusiste a pensar, hago sobre todo colaboraciones con mujeres que tienen como los valores alineados conmigo, ¿no? Entonces yo creo que, que sí se puede siempre y cuando eh, la otra mujer pues, tenga más o menos la misma visión, los mismos objetivos, los mismos lentes... Este, y, y yo creo que cada vez más, eh, pues las mujeres vamos a, a, a irnos alineando, ¿no? Eh, a ser feministas, porque ¿quién no quiere igualdad? La verdad, o sea, ¿quién no quiere? Es como, no eres feminista, o sea, no quieres igualdad y no quieres tener las mismas oportunidades, ¿o qué? Entonces, yo creo que cada vez este, este mal branding que tiene el feminismo, pues se va a ir quitando. Es cuestión de
1: tiempo. Sí, me ha gustado mm. esto de mal branding, ¿no? Mala, ¿Sí? fama,
0: mala fama. Sí tiene mal branding, sí. Es, es que la, mucha gente sigue pensando que es lo contrario del machismo. Y yo, no.
1: Sí, todavía no se, todavía falta, ¿no? Es verdad que las generaciones sí. más nuevas, lo que dices tú, y me ha gustado mucho, eh, que los padres tienen el poder, ¿no? Al final los padres tienen el poder de transformar y de educar a sus hijos eh, con el tema del feminismo, ¿no? Tanto a niños como a niñas. Claro, para. esto para que esto vaya cambiando ya. Es más, yo pensaba el otro día, mira, estábamos con una amiga que tiene un, un niño pequeño y luego otra otra amiga suya que tenía otra niña pequeña de la misma edad y les hemos dado chuches, es una chorrada, ¿eh? Pero sí. chuches en unos vasitos. Y la niña tenía como menos, ¿no? y la uh -huh. Pero menos porque la madre no quería que consuma más azúcar. Y el niño yeah. ha ido y le ha dado como para que tengan igual. Y tú Ay, te pones bonita. a pensar y dices, ¡ostras! O sea, ellos en su cerebro de pequeños lo tienen todo como igual, ¿no? Sí. Pero luego la sociedad es como que te va sí, sí. destruyendo. Se van, se
0: van marcando más las diferencias conforme van creciendo. Eso es verdad. O sea, yo veo, por ejemplo, mi, mi hijo pequeño... Eh, con sus compañeritas, como que más o menos juegan lo mismo, pero por ejemplo, el mayor que ya tiene ocho, ya las niñas juegan por un lado, los niños juegan por otro, o sea, como que se va abriendo conforme van creciendo. Claro, mm. bueno,
1: también hay que aceptar, al final somos diferentes, ¿no? Yo creo que también mm. esto es muy importante, por algo somos mujer y hombre, ¿no? En este caso, o sea, <risa> creo, que es, creo que esto es mm. importante decirlo, somos distintos y nos complementamos por eso también. Y lo importante mm. también es respetar de alguna manera las diferencias. Y con esto, para un poco ir cerrando, porque luego pasaremos a preguntas, ¿qué opinas sobre la sororidad? Eh, pues es algo que
0: yo trato de practicar todo el tiempo. Eh, hay, una, hay una frase de una feminista mexicana que me gusta mucho, que dice, no tenemos que ser amigas para ser aliadas entonces eso tiene toda la razón o sea yo puede ser que no esté de acuerdo contigo en todo claro y, y puede ser que pues igual no no seas mi amiga o sea no estoy hablando de ti porque yo te considero una amiga pero por sí. ejemplo no yo también. pero <ríe> pero no quiere decir que no podamos ser aliadas, o sea, y, y entonces esta frase se me hace que lo engloba súper bien, no tenemos que ser amigas para ser aliadas, yo creo que todas necesitamos, eh, pues cada una desde su trinchera y desde su mundo, eh, hacer lo que pueda como para cambiar esto, este, siendo aliadas, no necesitamos ser amigas, o sea, yo casi casi... Eh, hay este error de que si eres feminista te llevas bien con todas las feministas. No, no es verdad. <risa> o sea, hay muchas feministas en las, a las que yo no estoy de acuerdo en ellas, eh, con ellas en todo, ¿no? Pero no quiere decir que no les voy a hablar o que no voy a hablar con ellas o que no voy a debatir. Bueno, debatir en el buen sentido. Entonces, eh, la solidaridad es algo que yo practico, que me gusta de hecho practicar. Eh, y, y, y yo creo que si le preguntas a, al alguien que se lleve conmigo te va a decir que, que, que sí soy sorora. Digo, no, no quiero ser la perfección en sororidad, pero, pero que
1: trato de serlo. Yo creo total. que es algo que se hace. Uh -huh. Totalmente, totalmente. Yo creo que para mí el, el año 2020 ha sido un año muy fuerte eh, a nivel de ya no transformación, que para sí. mí en total, total, ¿no? a nivel de negocio y a nivel personal, pero sobre todo un año de sanación con este tema de la sororidad y, uh -huh. y el tema de apoyarnos entre mujeres yo sé sí. sí que he tenido algunos rifirrafes como se tiene, ¿eh? tanto con hombres claro. como con mujeres, quiero decir, no sí, solamente sí, sí. pero sí quizás con otras comunidades y a raíz un poco del evento de Suma que hicimos el año pasado, pues como que se ha hecho más piña tal, y yo le agradezco eso al 2020, porque sí. el no pero le agradezco <risa> mucho porque de alguna manera me ha hecho trabajar más esa parte, que creo que es muy importante y que a veces no lo pensamos tanto, o es lo que dices tú, ¿no? yo que he sido educado más con un young, ¿no? Como digo, sí. es más competencia, más tal, y luego como que te va relajando un poquito, ¿no? Como que está bien, pero esto es una carrera a largo plazo, ¿no? Sí. O sea, y de fondo además, entonces como claro. que va cambiando tu energía, o sea, que me ha encantado. Bueno, ahora me gustaría pasar un poco a una ronda de preguntas que la gente vaya preguntando. Ya tenemos una pregunta aquí de Ania, que la vamos a contestar. Pero si quieren, la podéis dejar en la cajita del signo de interrogación o la podéis poner en el chat, como queráis, porque hay gente que me la pone ahí, me la pone en donde sea, entonces ya está. La pregunta de Ania dice, ¿qué opinan de los noviazgos con diferentes metas a largo plazo? Jesse eh,
0: Yo creo que depende. O sea, yo ahorita estoy ya en una etapa, pero bueno, yo ya tengo 40 en la que para mí el tener una relación ya no es fusión completamente, ¿sabes? O sea, yo no tengo ningún problema en, en el que él tenga sus metas, en el que yo tengo mis metas, mi vida, mis hobbies, mis actividades, y eh, en algún punto, obviamente, somos podemos ser compañeros de vida, pero no, no, no necesariamente hay, tiene que haber esta fusión total en donde él es <coughs> mi todo y yo me convierto en todo para él. No, yo creo bastante en la independencia, en, en los cuidados, en, en, en la responsabilidad emocional también, pero no en esta fusión en la que hay celos y, y eres todo para mí. Este, esta idea del amor romántico mmm, me la estoy cuestionando bastante. Pero es verdad que, por ejemplo, si quieres un plan de vida, eh, como tener hijos, sí necesitas más o menos ponerte de acuerdo, ¿no? O sea, <ríe> ese plan de vida sí necesita planeación entre los dos y, y mirar hacia el mismo lado, ¿no? Entonces, yo creo que
1: depende, no lo sé.
0: Totalmente.
1: Yo, uh -huh. yo pienso que es muy importante tener metas comunes, porque si no sí. a la larga te terminas separando, por lo que dices sí. tú, por ejemplo, un plan de vida de, oye, ¿quieres tener hijos? Sí. Claro. O no quieres tener hijos, o quieres tener una casa común, ¿no? Sí. O ¿dónde quieres vivir? Porque por ahí, claro. quieres, por ahí te quieres volver a México y tu pareja se quiere quedar en Luxemburgo, claro, ¿no? Depende claro, un poco. Claro. Pero es verdad lo que dice Jesse que al final son dos personas diferentes. Claro. Eh, cada una tiene su manera de, de vivir, sus hobbies, su y es importante tener... Una sí. vida aparte, porque la pareja es una parte de nuestra vida, claro pero no lo es todo, ¿no? no están no los no lo amigos, es está la otra parte de la familia, está tu trabajo, está, están muchas cosas, ¿no? Claro. Y es importante ir en una misma dirección, obviamente pero tener tú también tu vida, porque si no, eh, yo creo que te acabas autodestruyendo también.
0: Sí, y que además, yo creo que si estás así como todo el tiempo fusionado y con celos y no, no mires hacia allá, porque, o sea, no, y no le das esta como libertad de explorar el mundo, al final yo creo que se desgasta, ¿no? O sea, yo creo que parte mm. del, del deseo y del querer estar con alguien es eso, que de repente también, tú veas a tu pareja así a lo lejos, siendo una versión eh, que tú admiras, ¿no? Por ejemplo, en lo que hace para, no sé, poder hasta tener nuevos temas de conversación. Entonces, eso sería como lo Eso que... también
1: es otra carrera de fondo. Sí, <risa> ¿Y exactamente. Plazo? Porque además las personas vamos cambiando y vamos evolucionando. Sí, y es importante claro. evolucionar de la mano también, es que... Es difícil, ¿eh? También es un proyecto, es emprender claro. otro proyecto. Otro proyecto, exacto, sí, totalmente. claro, claro. Nos pregunta Alicia, ¿qué negocio tenéis? ¿Qué negocios tenéis, Jessy? Ah, ¿las dos? ¿O Tú primero, bien. claro. Eh,
0: bueno, yo tengo Emprende Bonito y Emprende Bonito engloba muchas cosas. Eh, es eh, lo que puedes ver en las redes sociales, es un podcast, eh, son ahorita es, es que por ejemplo estoy preparando un curso sobre creación de contenido solamente pero también vendo un planificador de contenido o sea yo sobre todo me enfoco a creación de contenido y este y también te puedo hablar de crecimiento de instagram eh, y luego por ejemplo este esta semana voy a hacer una colaboración con una marca de bancos en méxico o sea tengo links de afiliado, o sea, mi negocio Emprende Bonito como que tiene varias cosas, ¿no? No, no solamente tiene una. Varias entonces... líneas,
1: varias líneas.
0: Sí, varias líneas, exactamente. Pero bueno, mi negocio es Emprende Bonito y prácticamente yo lo defino como, eh, pues, es un, un espacio digital en donde las emprendedoras pueden encontrar recursos, tips, mucha inspiración, que es sobre todo lo que, yo creo que lo que se llevan, eh, mucho es eso. De hecho, recibo muchos mensajes de, yo abro mi cuenta, abro mi Instagram y veo una publicación tuya y la verdad es que me inspiras un montón, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho de inspiración
1: dentro de Emprende Bonito. 100%. Yo también, sí. a nosotras también, a Woman Rock nos inspiras un montón. Sí. Eh, que Ay, gracias. Yo siempre digo, me encantan las cuentas. Yo sigo un montón de cuentas de, de comunidades de mujeres, no solo en habla hispana, sino también en eh, americana. Me encanta o habla inglés. Inglés, porque hay un montón de contenido que sí. incluso a nosotras nos puede inspirar para crear otro tipo de contenido, claro, y, claro. y me encanta ¿no? este tema de, de estar ahí, y esta cuenta es específicamente para esto. Bueno, yo lo voy a resumir porque lo mío es extremo, o sea, yo... Eh, <risa> bueno, sí, total, total, o sea, uh -huh. yo tengo una empresa de organización de eventos, ahora mismo presenciales, digitales, híbridos, siempre he sido más de presencial, pero gracias a la pandemia... Eh, mm. um, tengo que mezclar cosas Esa empresa se llama Nemel Studio Y trabajo con mi marca personal Después tengo Woman Rocks Que es esta cuenta, como la veis eh, Que empezó como un evento Porque casi todos mis proyectos han partido del mundo de los eventos Porque yo vengo del mundo del marketing y los eventos eh, Y se terminó convirtiendo en una comunidad Como dice Jessy, que hacemos contenidos Que tenemos una escuela para mujeres emprendedoras Tenemos un podcast, tenemos una membresía y si quieres saber todo el resto de cosas que tenemos, link en la bio, porque ahí está. Exacto. Claro. Que también tiene muchas, eh, muchas posibilidades y muchas líneas de negocio. Eh, luego tengo un blog de viajes que se llama Travel. Ah, World. sí, también. Tengo, wow. tengo un blog de viajes que se llama ¿Y a, qué hora, a qué hora escribes en este blog? No escribo, escribo, pero no escribo tanto. Quiero decir, okay. o sea, primero yo siempre digo, no soy mamá lo primero, sí. y por lo tanto, por eso tengo más tiempo, okay. y segundo, pues, que no duermo mucho, la verdad, ¿eh? Esto es lo que más me cuesta, soy una persona que todo el tiempo está pensando y me cuesta sí, mucho, sí.
0: entonces tengo el pues, blog sí. de viajes
1: que realmente fue mi primer emprendimiento, ya tiene como uh -huh. seis años, creo, o algo así, eh, y, es, y trabajo mucho con creación de contenido también, bueno, hago colaboraciones con marcas, como rollo bloguera, básicamente, ¿no? O sea, sí, es mi claro. trabajo allí. Y luego tengo otros proyectos también que ya os iré contando que no tienen absolutamente nada que ver con el tema de las redes sociales. Sí, eh, como si, un, no un como si no tuviera suficiente
0: con lo Como si no tuviera,
1: sí, tengo proyectos en mi país uh -huh. y tal, pero bueno, o sea, tengo, uh -huh. y, y bueno, otro proyecto que ahora está creciendo en Instagram es de Escuela de Event Makers, que ya la tengo hace dos ah, años, sí, que es una es escuela verdad. online para gente uh -huh. que quiere organizar eventos pero he creado esa cuenta aparte para dar más contenido formativo, ¿no? Ya la tenía, pero un poco para potenciar. Claro. Y ahí me quedo porque tengo más proyectos, pero si me tengo que poner a contar por aquí ya es extremo. O sea, <risa> hora, que los principales, digamos, son los que he contado. Ay, y de the backstage, backstage, bueno, de backstage es la membresía, Rachi. Es la membresía, pues, he dicho sí, la membresía. Sí, 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 sí. O sea, que aquí no tenemos tiempo. Mira, te preguntan, Jessy, ¿cómo combinas la uh -huh. familia y el emprendimiento? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo se ve un día de trabajo para ti? Tres preguntas. En wow, muchas sí. preguntas.
0: A ver, mujer, ¿cómo combina el emprendimiento? Ok, a ver, eh, la verdad es que yo creo que para poder haber logrado y poder tener este tiempo, la verdad es que el padre de mis hijos hace mucho de eh, lo que le toca, ¿no? La verdad es que no me puedo quejar en ese sentido, sobre todo el después de Qué la guay. pandemia no, al inicio no, porque aparte de que pensamos de que iba a ser temporal, o sea, dijimos, no, un mes, ¿no? Un mes de confinamiento. <risa> Entonces, eh, eh, a él también le empezó a llegar mucho, mucho trabajo y la verdad es que ahí hubo, sí, como un desnivel, o sea, yo, yo me encontré, pues, prácticamente cuidando niños todo el tiempo en cuatro paredes, ¿no? Y, y la verdad es que descuidé mucho Emprende Bonito, de hecho, me, me dediqué solamente a crecer mi lista de correos porque no podía hacer otra cosa, ¿no? Eh,
1: claro. y, y ya
0: después llegó un momento en que yo dije, esto no parece, no, no sabemos cuándo va a acabar, eh, y, y la verdad es que él sí se puso las pilas y, y me dijo, voy a empezar a hacer más esto, esto, esto y esto, y la verdad es que ahorita es como, como hey, yo he podido lograr hacer más cosas, eh, que el hecho de que yo prácticamente, bueno, no sé si se lo pedí, pero... Pero, me, o sea, ya me veía que no podía más y él solito dijo yo puedo hacer esto, esto y esto, esto y esto y, y no está bien tampoco que, él también empezó a cuestionar el trabajo, no, no está bien que, que me manden tanto cuando saben que habemos muchos que estamos eh, confinados con niños pequeños, o sea, no está bien y yo creo que no sé si se lo plantearon muchas empresas, porque prácticamente te, te seguían mandando el mismo nivel de trabajo sin importar si tenías niños o no en casa. O te llamaban verdad... tarde, o
1: te llamaban tarde. Claro. Que yo tengo amigas que a las 10 de la noche reunión y yo, hola. Ah, ya, sí, claro.
0: Y la verdad es que yo no sé qué se, tu se hubiera tenido que hacer, pero no trabajas igual teniendo dos niños pequeños en casa. O sea, no puedes tener el mismo rendimiento. Sufres interrupciones, los niños requieren atención comida, eh, homeschooling además, o sea, es, no, no. es demasiado es demasiado y, y de hecho yo creo que por eso muchas mujeres yo ahorita estoy en un nivel ya de cansancio pandémico <risa> así de ya no puedo más, por favor ya que esto acabe, o sea, me gustaría que alguien me dijera una fecha, pero bueno, estoy la verdad es que ahorita estoy trabajando mucho en la autocompasión y siento que voy más lento pero ya estoy empezando a aceptar que así va a ser 2021. Entonces ya no, no me quiero como castigar por eso. O sea, es algo que ya acepté, que de repente va a haber semanas que haya homeschooling, ni modo, que no se va a poder tener una vida normal, entre comillas, hasta que vacunen a todos y no sé cuándo va a pasar eso. Entonces ahorita digamos que me estoy exigiendo menos y yo creo que es lo que tenemos que hacer muchas de las mamás que estamos pasando por esto, ¿no? Eh, ser autocompasivas y, y no importa que, que vayas más despacio, no sé, trabajar sobre todo en la salud mental, más que en otra cosa, es lo más importante.
1: ¿no? Y, y tener mucha paciencia, ¿no? Claro. Yo creo, porque a todos nos afecta de alguna manera, o sea, esta situación se va a alargar, o sea, a mí no me gusta sí. decirlo Así, pero.
0: Es que no se sabe, o sea, no sabemos. Entonces, ¿Cuándo te
1: van a vacunar a ti en España, por ejemplo? Bueno, supuestamente nos han dicho a partir de abril, pero ya. claro, no tenemos fechas, mmm, no tenemos ni idea, y la vacuna tampoco es un remedio, porque todo esto tiene que llevar un sí, proceso. Sí, poco, ¿no? poco, Claro, Entonces creo que hay que, como, no rendirse, es la palabra, pero sí asumir intentar llevarlo de la mejor manera posible. Sí, ahorita
0: todos estamos esperando
1: con incertidumbre totalmente sí. te han puesto mira gracias Jess, lo que necesitaba escuchar <risa> a ti no gracias totalmente a ti. es que al final eh, está siendo duro no totalmente a la y sobre todo los padres sí. yo alucino eh la gente que tiene hijos tela y, y qué bien y qué bien que tu pareja te haya te haya ayudado la verdad es que creo que eso es súper importante repartir no porque hoy en día la, los dos trabajamos, los dos ayudamos, los dos aportamos. Yo en mi caso, como yo a veces trabajo más, mi chico me ayuda igual un montón en casa y doy las gracias, porque si no, vamos, sería <ríe> prácticamente imposible, ¿no? Totalmente. Uh -huh. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta y nos quieren dejar la pregunta para ya cerrar, si alguien más quiere dejar algo. Lo voy a mirar por aquí por si no se me ha pasado alguna, que a veces se me pasa, pero a ver qué tal es. A ver qué tal está, no, yo también, ver qué está repente... reto, Jess. A ver qué tal me va este reto de un live cada día. ¿eh? 31 días, ya se me ha ido wow. la olla. Yo digo, wow. se me ha ido. Pero, pero quería hacerlo porque creo que es interesante. Hay, bueno, hay una lista de mujeres súper top. Eh, es más, mañana para las que estáis eh, tendremos a Evero Sosa de, de She, que también tiene su comunidad y tiene otros proyectos. Y con también. la que
0: hacemos las Rooms en Clubhouse. Las exacto, que están en Clubhouse.
1: Exacto. Cuenta, cuenta. Ahí las cuenta. vemos.
0: A ah, lo los viernes a mediodía hacemos clubs de bueno clubs, hacemos rooms de emprendimiento femenino, cambia cada semana el tema, pueden de hecho sugerirnos temas que les vayan interesando. Este, y bueno, es una room que abrimos, estamos Nadia,
1: Vero y yo, y alguna vez eh, ¿alguna Marina.
0: Marina, Marina de
1: Marina de Argentina
0: ok este y vamos hablando de, de temas de emprendimiento femenino eh, ponemos un título pero obviamente si entran y quieren hablar o preguntarnos otra cosa con mucho gusto lo hacemos desgraciadamente clubhouse sigue todavía creo que muy cerrado no pero yo iPhone. creo que sí yo creo que ya se va a abrir y bueno las que quieran unirse bienvenidas yo les recomiendo muchísimo esta aplicación yo creo que yo le veo mucho potencial.
1: Estamos ahí bien metidas, ¿eh? Porque sí. yo, me yo voy los jueves a mi room de eventos. Luego tengo la, la room con vosotras y luego los viernes a las seis me han enredado para otra room más. Okay. O sea que es una locura esto de Clubhouse. Y encima, como cada día me mandan notificaciones, voy mirando. Para aquellas que sí. tienen dudas y tal, nos pueden preguntar tanto a mí como a Jess cómo entrar a la sala y tal. Y os mandamos claro. info porque es algo muy nuevo e incluso nosotras estamos explorando todavía. Así que mm. ahí vamos con lo de Clubhouse. Oye, Exactamente. Jake, ¿sabes que no hay preguntas, muchísimas sí. gracias por, por prestarte hoy, bueno, por robarte este tiempito que creo que ha sido súper interesante hablar sobre otros temas relacionados al emprendimiento, al emprendimiento femenino y a la mujer. Así sí. que, nada, muchas gracias para todas aquellas que por ahí no lo habéis visto completo. Se va a quedar guardado en nuestros ah, sí, especiales guardado. de marzo. Que yo, lo, yo no voy sí, a compartir sí.
0: mis historias porque la mayoría de mi audiencia ahorita está dormida.
1: Yo sé, yo sé, me imaginé, me imaginé. Pero bueno, sí. como esta hora era como una hora más o menos no, buena. Está perfecto, para, está para perfecto porque poco...
0: por las mañanas yo tengo más agilidad mental y en las tardes, cuando me piden live y de yo todo, sé. Todo,
1: de ok, ok. Y además, ya tengo aquí a los No, es que sí, sino... la, la tarde es muy difícil para hacer todos los días. Imagínate yo que voy a hacer 31 días, sábados sí. y domingos incluidos. Wow. O ¿Sabes? Okay. Es como ese. Sí. Sí, 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 sí. Se, se me ha ido se me ha ido como digo yo se me ha ido pero yeah, lo yeah. lograremos un mes bueno pues nada much, muchas gracias Jessy a todas las que estáis conectadas nos vemos mañana con Vero Sosa de She a las 12 nuevamente para otro directo para otra live session un besito y feliz marzo las esperamos Ciao, en el gracias.
0: podcast gracias. En Clubhouse chao